0: 로마서 1 2장 1절에서 2절 맞습니다. 로마 12, 1, 2 자전시절 믿고 공독하겠습니다하나님들아 <웃음> 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고, 기뻐하시고, 온전하신 뜻이 무엇인지 열하도록 하라. 에베소서 네. 5자 1절에 보면, 주를 기쁘시할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 곧 하나님을 시험해 보라고 말씀합니다. 브이이게 그래 알고 있듯이, 그에게 말라기 위해서 11조에 관해서 하나님께 시험해 보라고 얘기하십니다 또 다르게 시험할 수 있는 것이 주를 기쁘시게 할때 어떤 일이 일어날까 시험해 보라고 합니다 오늘 본문의 로마서 12장 2절 하반절에서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇이든지 분별하도록 하라 디 h i 이라고 하죠 이것이 하나님이 기뻐하시는 일일까 구호하시는 뭐 일일까 하나님께서 나에게 향한 온전하신 뜻인가 응변할수 있고 알수 있는 그런 어떤 삶을 살라고 하는 얘기입니다. 대사 두세 많은 사람들이 자기를 위해서 삽니다. 자기만을 위해서 그런 사람들도 많고 또 어떤 사람들은 남편을 기쁘기 위해서 전념하는 사람이 있고 또 어떤 사람은 아내가 자기 인생의 최우선인 사람도 있습니다. 물론. 자녀를 위해서 살아가는 그런 사람들도 있고 또 어떤 자녀들은 부모를 위해서 살아가는 그런 자녀들도 있습니다. 나쁘지 않은 삶인 것 같은데 그런 삶을 살게 되다 보면 언젠가 채워지지 않는 무엇이 있다는 것을 알게 됩니다. 하나님이 우리가 말씀하시는 것은 자 너희들의 삶 속에서 하나님께서 선하게 보시고 기뻐하실 일이 무엇인지 분별해서 매일매일 살아가라고 얘기합니다 그리고 그런 삶으로서 하나님을 시험해보라 이렇게 말씀하십니다 하나님의 믿는 성도들은 자기들의 남편과 아내, 부모, 자녀들을 기쁘게 하는 삶이 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 나의 창조자이고 주권자 되신 하나님을 기쁘게 해드리는 것입니다 어떤 의미에서 나의 삶이 하나님을 기쁘시게 하면 나와 내 가정과 나와 관계된 모든 사람들의 삶이 기뻐지는 그런 삶을 살수 있다는 얘기입니다. 우리가 지금 살고 있는 이 미국은 이민자의 나라로 합니다. 이미그레이션, 네이션이라고 그러죠. 그래서, 야, 이 땅은 원래 내 땅이었어 하고 주장하는 것은 역사를 몰라도 한참 모르는 그런 주장이죠. 초기 이민자들이 동계자유로에서이 땅에 와서 다친 것은 추위와 금지림이었습니다 수백 명이 건너왔지만 그 중에 소수만 살아남아서 살아남은 자들이 그의 가을에 포착 원주민들 어떤 인디언들과 함께 음식을 나눴던 것이 오늘날 우리가 알고 있는 추수감사절의 근원인 것을 우리는 잘 압니다. 이초기 이민자들이 아메리카 대륙에 건너와서 제일 먼저 한 것이 자기들의살 집을 짓는 것이 아니었습니다. 제일 먼저 예배당을 먼저 짓고 그곳에 사람들이 모였습니다. 그리고 추위를 이기고 굶주림을 이겨서 농사를 다 짓고 나서 그것을 먼저 먹는 것이 아니라 그 농사의 제일 첫 열매를 하나님 앞에 드리는 추수감사절의 전통을 세웠던 것이 이 미국이라는 나라입니다. 그래서 추수감사절은 미국 장로교회의 전통입니다. 오늘도 마찬가지죠 우리가 알고 있는 것처럼 나에게 기쁜 일이 아닌데 사람들이 기뻐하지 않는 일인데 하나님이 이 일을 기뻐하실까 하는 어떤 무엇이 있다면 우리는 그곳에 최선을 다해야 왜냐하면 그 하나님이 기뻐하시면 결국에는 나와 내 가족 우리 모두가 기뻐할 수 있기 때문입니다 자, 성경에서 말하고 있는 하나님이 기뻐하시는 사람, 하나님을, 하나님이 을하나님 나의 삶을 기뻐하실까 시험해보라는 그 사람, 어떤 사람일까? 하나님이 기뻐하시는 첫 번째 유형의 사람은 바로 믿음이 있는 사람입니다. 1에서 11장 6절, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 한번 말씀하십니다 당연한 것 같지만 많은 사람들이 믿음이 없는 상태에서도 교회를 다닐 수 있습니다 그리고 스스로가 기독교로 생각할 수 있어요 여러분 11에서 11장 6절에서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시하지 못하느니 이게 주어가 아닙니다 어떤 사람이냐 어떤 사람이 믿음 있는 사람이냐면 하나님이 계신 것 그리고 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 이 그런 하나님을 믿는 자들이 하나님을 믿는데 어떤 하나님을 믿느냐 나를 도와주신 하나님을 믿는 것이 아니라 그가 레빙가 살아계셨고 내가 하나님을 찾았을 때 하나님이 나에게 상주신 것을 믿는 사람 그런 믿음이 있는 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 사실입니다 그럼 사람들 간의 사이에서 제일 불쌍한 사람이 누구냐 하면 아무리 말을 해도 믿어주지 않는 사람이에요 저 사람이 무슨 얘기를 하면 아무도 안 믿어요. 본인만 모르지. 사람들이 앞에서 아무 소리 안 하고 웃으니까 저 사람들이 내말을설득되는걸 착각하는 그런 분들을 굉장히 제가 많이 봅니다. 정말 안타까운 일임에도 불구하고 자기가 한 말을 상대편이 믿지 않는다는 사실을 본인은 모릅니다. 근데 여러분, 누군가 나에게 얘기를 했을 때그 사람의 말을 내가 믿고 의지해주고 기뻐해주면 그야말로 크나큰 애정이죠 친구들 사과는 우정이 될수 있고 부부간의 사이에서는 신뢰가 될수 있습니다 마찬가지로 하나님은 지금 당신을 믿는 사람을 기뻐합니다 하나님이 계신 것을 믿고 하나님의 말씀을 믿고 하나님께 기도하면 들어주실 것을 믿고 사랑하는 사람을 하나님은 기뻐하십니다 예수님이 하나님의 아들이다 내 대신 십자가에 피 흘려 죽으시고 나를 구속하고 원하신 분임을 믿었을 때그 믿음으로 살아가는 사람들을 하나님께서 기뻐하신다고 하는 사실입니다. 우리는 그 대표적인 경우가 창세기 15장 6절에 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 하나님의 의로운자로 여겨지는 것은 단한 한 가지 이유입니다. 여와를 믿었기 때문입니다. 아브라함이 착한 일을 많이 해서 하나님께서 기뻐하신 것이 아닙니다. 우리 성경을 제대로 보지 않고 지나가는 사람들은 아브라함에 대해 순종을 얘기합니다. 그리고 아브라함이 하나님이라고 하는 믿음의 계보를 얘기합니다. 그러다 보니까 아이 아브라함이라는 사람은 아무런 결점도 없이 아주 하나님의 앞에서 하나님 말씀을 아주 잘 순종한 그런 사람으로 착각을 합니다 네, 여러분 장세기 15장 전후를 읽어보세요 이아브라미는 사람은 세상을 살아갈 때 하나님이 제일 앞에 있었던 사람이 아닙니다 어떤 상황이 닥쳤을 때그 상황 속에서 내가 살아갈 방법을 먼저 찾았던 사람 자기가 살기 위해서 자기 아내를 누이라고 속이고 하나님께서 다 떠나라고 그랬는데 다 떠나지 못하고 아버지를 끌고 가는 인간으로서는 어찌할 수 없는 것 같지만 하나님 입장에서 봤을 때는 절대 순종하지 않은 그런 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 왜 성경이 아브라함을 믿음의 아버지라고 부르느냐 온전한 믿음은 분명히 아니었습니다. 불완전한 믿음이었고 완벽하다고 할수 없었지만 그럼에도 불구하고 그 상태에서도 하나님을 믿었다는 것이 하나님이 봤을 때 그것을 의로 여겼기 때문입니다. 그래서 하나님이 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다고 합니다. 내 믿음이 완전해서가 아니오, 내 순정이 완벽해서가 아니라 하나님이 그것을 연락하여 받으셨기 때문입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 공생회 중에 가장 놀라고, 감탄하고, 기뻐하고, 칭찬한 그 사람이 누구십니까? 우리가 살아고 있는 이방인이었던 백부장이었습니다. 아마 직급으로 치면 대대장 정도 되는, 중견 간부 정도 되는, 그럼에도 불구하고 그는 이스라엘이 아니었던 이방인이었습니다. 젠타일이었음에도 불구하고 그가 예수님이 입장에서 봤을 때는 가장 놀라운 믿음의 소유자라고 얘기합니다. 마태봉 8장 6절에서 주의 내하인이중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 그래서 예수님이 가서 그럼 내가 고쳐주마 했을 때그 백부장이 이렇게 얘기하죠. 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면내 하인이 네 낫게 싼 나이다. 마태음 8장 8절 예수가 그 이야기를 듣고 너무나 놀라서 그를 따르는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 하시고 다내믿은대로 될지어다. 라고 하시니 하인이 즉시 나왔다 그리고 마태봉 8장 10절과 13절에 기록이 되어 있습니다 예수님이 이백부장을 칭찬한 이유가 뭡니까 저는 이스라엘 백성이 아니었습니다 선택받은 백성이 아니었어요 초통이 좋지도 않았고 백부장 정도 되면 그렇게 재물이 많다고 할 수도 없고 학식이나 도덕적으로 훌륭한 사, 즉 세상적으로는 그렇게 칭찬받을 만한 그런 사람은 아니었음도 에 불구하고 그 믿음이 얼마나 큰가 기뻐하신 것이죠. 그냥 말만 하셔도 무이 오지 않으셔도 그 믿음은 남이 하는 것을 봤을 때 쉬울 것 같지만 본인이 할 때는 절대로 쉬운 믿음이 아닙니다. 그래서그큰 믿음으로 하나님에 대한 절대적인 신뢰가 하나님을 깊으시게 할수 있었습니다. 여러분이 하나님을 조금 믿으면 하나님이 여러분을 조금 기뻐하시는 것과 마찬가지죠. 여러분들 기도할 때 정말 하나님 앞에 믿음을 달라고 기도하십시오. 기듬은 내 믿음이 아니라 하나님으로부터 온다는 사실을 알면 우리는 기도할 때 하나님 내 마음의 지평을 넓혀서 야구보죠. 에상에 얘기하는 것처럼 세상의 것을 넓히는 것이 아니라 내 마음의 지경을 넓혀 큰 믿음을 가지고 하나님을 기쁘게 할수 있는 그런 기도를 할수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 하나님이 기뻐하시는 두 번째 유형의 사람은 회개하고 하나님께 돌아오는 자입니다. 에스겔서 33장 11절에 주 여호와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 하나님이 아무리 흉악한 죄인이라도 그죄 때문에 멸망하고 죽는 것을 기뻐하지 않는다고 그랬습니다 슬퍼하십니다. 오히려 그가 죄에서 돌이켜 구원받는 것을 기뻐하신다고 말씀하십니다 그리고 그 이야기를 누가 보면 1 5장에세 가지 비유를 들어서 연속적으로 설명하고 있습니다 어떤 사람이 양 100마리가 있었습니다 그 중에 한 마리 잃은 양을 위해서 산가들을 헤매다가 찾은 후에 너무너무 기뻐서 어깨에 메고 돌아와서 큰 잔치를 열고 기뻐했다는 비유를 말씀하십니다 회개하고 돌왔을때 하나님이 그만큼 기뻐하신다는 비유죠 이 또, 그 다음에 열 드라크마를 가진 여인이 잃어버린 한 드라크마를 부지런히 찾아 발견한 후에 법과 이웃을 불러 모아 전치하며 기뻐했다고 말씀하십니다. 그것도 모자라서 계속해서 집을 나간 탕자의 아버지가 아들을 끝까지 기다립니다. 그 아들이 재산을 갖고 도망가서 재산을 불려오는 것이 아니라 다 탕질해 버렸어요. 그리고 몸도 마음도 다 황폐화돼서 돌아왔지만 돌아온 그 아들을 붙들고서 동동네 사람도 불러놓고 큰 잔치를 베풀어 기뻐했다는 이유를 말씀하십니다. 한 죄인이 회개하고 들어왔을 때 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 우리들의 마음에 여러분들 항상 잊지 말아야 될 것은 예수님이 십자가 달려 들어왔을 때 오른쪽과 왼쪽에 있는 보덕이 하나는 구원받고 하나는 죽었을 때 저를 비롯한 많은 목회자들이 그것을 부끄러운 구원이라고 얘기합니다. 아, 저런 식으로 구원받지 말자. 우리는 하나님께 평상시 잘 살자. 틀린 말은 아닌데 공원 앞에 부끄러운 이라는 어젝티브를 집어넣을 수는 없다는 얘기입니다. 그래서 하나님이 하시는 일이에요. 우리가 볼 때는 아 저런 삶은 참 하나님 앞에 부끄러운 삶인 것 같지만 하나님은 그가 죽는 그 순간에 하나님을 바라보고 하나님 앞에서 돌아온 그것을 보고 기뻐하시고 즐거워하신다는 사실입니다. 그러나 비록 살인을 하고 강도를 하고 도적질을 하고 창렬을 할지라도 회개하고 돌아오면 하나님께서 이보다 더큰 기쁨이 없다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그럼 회개라는 것은 바로 즉시해야 돼요. 내가 뭔가 잘못한 것 같다. 다른 말로 내가 뭔가 길티를 느꼈을 때 바로 그것을 해야만 합니다. 뭐가 잘못된 것이 있다고 느끼면 바로 그 순간 회개하고 기뻐하면 하나님께서 우리를 기뻐하십니다. 회개 하지 못하는 사람의 핑계 중에 하나가 뭐냐면 내가 죄를 많이 지어서 하나님 앞에 염치가 없습니다. 그래서 내가 회개를 못하겠습니다. 내가 하나님 앞에 너무 창피해서 하나님께서 나를 속상해하실까 봐 못하겠습니다 그런 이유를 가지고 회개하기를 미루는 사람들이 있습니다 그런 사람에 대해서 스펄전이 이렇게 얘기합니다 하나님의 달력은 오늘이요 마귀의 달력은 내일이다라고 말합니다 할 of God is today, s a dance is tomorrow 회개는 여러분 내가 뭔가 느꼈을 때알아차렸을때 바로 즉시하셔야 됩니다 왜냐하면 예수님이 우리들에게 자신이 이 땅에 온 이유를 이렇게 말씀하십니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개케 하기 위해서 왔다. 그러니까 하나님은 회개하고 돌아오는 자를 완벽한 믿음을 우리에게 요하는 것이 아니라 무엇인가 잘못된 것을 알았을 때 바로 내우치고 돌아오는 사람들을 기뻐한다는 사실입니다. 하나님이 기뻐하시는 세 번째 사람은 말씀에 순정하는 사람입니다. 사무엘상 15장 22절 사무엘에 이르되 여호와께서번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 라고 말씀하십니다. 하나님이 이스라엘이 아멜레카 싸웠을 때 모든 우양이나 생명은 다 없애버리라고 했는데 사월왕이 보니까 죽이기가 너무 아까운 거예요. 찰지고 기름진 양을 살려서 데리고 왔을 때 사무엘이 묻습니다. 왜 하나님 말씀대로 순종하지 않았습니까? 사울이 대답합니다. 하나님께 제사 드리려고 그랬습니다 하나님께 좋은 것을 바치려고 그랬습니다 하나님이 기뻐하실까 봐 그랬습니다. 거기에 대한 대답이 사무엘 선지자가 한 말이 그것입니다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수당의 기름보다 나으니라고 했습니다. 이 하나님 말씀에 거역하는 것. 여러분 신구약을 통틀어서 그 모든 사람들의 잘못이 어디에 있냐면 하나님이 하나는 그대로 따르지 않았기 때문입니다. 모세는 말로 하라고 그랬는데 지팡이를 내려쳤고 아브라함은 친척 본타 아비집을 떠나라고 그랬는데 아버지는 데려 가합니다. 친척을 데려 가합니다. 제 고집대로 하는 것, 바로 것이 우상화 상기는 겁니다. 여러분, 절하지 않았다고 해서 내 믿음이 운전한 것이 아니라 하나님 말씀에 철저하게 순종하지 못하는 것이 바로 우상을 섬기는 것과 마찬가지입니다. 그래서 하나님은 순종하지 아니하는 사람을 기뻐하지 않습니다. 그러면 순종하는 자녀들이 부모를 기쁘게 하죠. 여러분 부모님들이 자녀들을 바라보면서 아마 쉬는 소리 를 한다 하더라도 그쉬는 소리가 자녀가 잘못대로 가는 소리는 절대 아닐 거예요. 그럼에도 불구하고 대다수의 자녀들은 그것을 잔소리로 여깁니다. 그랬을 때 부모의 마음이 어땠을까? 그것을 안다면 여러분들이, 우리들이 하나님 말씀에 순종하지 않았을 때 하나님이 과연 우리를 어떻게 바라보실까를 생각해 보시면 됩니다. 그래서 나의 모습을 바라보면서 나의 자녀들의 모습을 바라보면서 하나님이 나를 바라보는 모습을 유추해 볼수 있는 그래서 하나님의 말씀에 온전히 순정, 순정할 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다. 하나님이 기뻐하시는 그 다음에 유해형의 사람들은 공평과 진실을 행하는 사람들입니다. 사무엘 21장 3절을 보면 공의와 정의를 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여겨시느니라 라고 말씀하셨습니다. 라이청에스죠 저스티스를 말하죠. 이라이청에스와 저스티스는 하나님의 기준에 의한 것을 말합니다. 악한 것은 악하다고 얘기하고 의로운 것은 의롭다고 얘기하는 것이 하나님의 법입니다. 내가 봤을 때 나랑 친한 사람과 그렇지 않은 사람의 잣대가 다른 것. 그것이 우리 사회가 갖고 있는 모든 문제예요. 교회나 노회나 총회나 또는 세상에 있는 일반 회사나 문제점은 뭐냐면 모든 기준이 공평무사에게 적용되는 것이 아니라 룰러가 그때그때 그때 다르게 됐을 때 사람들이 피곤하게 되죠. 그리고 서로 싸우게 됩니다. 빌라도 총독이 왜 사람들에게 두려움을 받았습니까? 자기는 죄가 없는 예수라는 사실을 알았어요. 그럼에도 불구하고 대중들이 무서웠습니다. 사람이 두려워서 그를 내어 버렸습니다 그리고 그가 하는 행위는 손을 씻습니다. 나는 잘못한 게 없다. 하고 스스로 고백합니다. 그런데 결론은 우리는 지금도 매 예배 때마다 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 이런 아이러니도 없죠. 만약 그때 빌라도가 돌맞제 각오를 하고 공의와 정의를 위해서 그랬더라면 어떤 일이 벌어졌을까 우리는 양심이라는 것이 있습니다 그 양심을 통해 들리는 진실한 하나님의 음성을 들을 수가 있습니다 우리가 하나님의 음성을 분별하지 못하는 것에 문제가 있는 것이지 하나님이 우리들에게 항상 말씀하십니다 때로는 양심을 따라 때로는 주의 환경을 따라 그랬을 때그 하나님의 음성을 따라 공평과 정의를 실천하는 그런 사람이 되기를 바랍니다 왜냐하면 에베스 5장 8절과 9절에 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 그 말씀하십니다. 의롭고 거룩한 하나님의 자녀된 우리가 하나님의 의와 진실함을 닮아갈 때 하나님이 기뻐하십니다. 부모가 자기의 자녀들이 하나 부모의 말을 따라 잘 순정하고 자라갈 때기뻐한 것과 마찬가지입니다. 하나님이 전정 무엇을 기뻐하시는가 우리는 매일매일 상고해 보아야 됩니다. 조선 안청호 선생님이 꿈속에서라도 진실을 잃어버렸거든 통해하라 울고 회개하라 그런 유명한 말씀을 남기셨죠. 하나님 앞에서 늘 공평하고 하나님 앞에서 늘 진실하도록 사람들에게 대하면 사람들의 사랑과 존경을 받는 것뿐만 아니라 하나님이 사랑하고 기뻐하는 그런 삶이 된다는 사실을 성경이 우리에게 증거하고 있습니다. 하지만 으로 하나님이 기뻐하시는 사람은 신령과 진정으로 예배하는 자들입니다. 요한복음 4장 23절 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오니곧이있더라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라, 라고 말씀하십니다. 세상을 사는 우리들은 뭔가 한계가 있어요. 그래서 그 한계 속에서 이 하나님을 예배당에 가둬놓거나 또는 지구상에 가둬놓거나 자기의 관념과 지식 속에 가둬놓습니다. 하나님이 예배를 참 예배받기를 좋아하십니다. 영광받기를 좋아하시는데 형식적으로. 외식적으로 하이포크라시오 드리는 그런 예배는 기뻐하지 않습니다 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 그런 예배를 하나님은 받지 않습니다 그래서 우리가 예배 사례 요소라고 하는 찬송 기도 황금 말씀이 주님께 드려졌을 때 그것이 갖추어져 뒀다고 해서 하나님이 우리를 예배를 받는 것이 아니라는 얘기입니다 우리들의 신령과 진정 나의 모든 것을 다하여 하나님 앞에 드릴 수 있는 여러분이 신령과 진정이라는 이 의미는 여러분들이 이제 더 이상 살아서 예배 드릴 수 없는 그때 드리는 그 예배의 모습을 말합니다 마치 오늘이 지구의 마지막인 것처럼 마치 오늘이 나의 마지막인 것처럼 하나님 앞에 드리는 그 예배를 하나님께서는 원하시는 것입니다 여러분 상범서에 나오는 제사장 엘리를 보십시오. 아주 유명한 대사장이죠. 아들 흠리와 바라나스가 제사를 업신여깁니다. 제사장의 아들임에도 불구하고 자기 아버지가 되는 제사를 아주 우습게 합니다. 겁난한 짓을 하고 하나님을 업신여기는 행위를 주저하지 않습니다. 전쟁터에 나가서 둘다 전사합니다. 엘리 대사장은 자신의 아들이 전사한 소식을 듣고 그뿐만이 아니라 여호와의 복계언약개가 빼앗겼다는 소식을 듣고 그 자리에 넘어져서 목이 부러져 죽었다고 사무엘에 기록되어 있습니다. 다이장은 교만한 자였습니다. 권리을 꺾고 이라엘을 평정했던 그래서 교만이까지 올라가서 못된 짓을 참 많이 했어요. 그럼 응. 착하다는 면에서 볼 때는 엘리는 아예 대놓고 나쁜 짓을 한 거고, 아이선 아닌 착하면서 나쁜 짓을 한또 교만한 인간이었습니다. 그래서 하나님이 이거 안 되겠다 싶어서 나단 제사장을 보냅니다. 나단 제사장을 보낸 이유는 하나님 말씀을 전하고 이제 듣지 않으면 바로 치겠다는 의사 표시죠. 아이선 들었습니다. 엘리도 하나님의 말씀을 들었지만 불순종했어요. 바로 그때 하나님 앞에 순종하고 온전한 예배를 드렸을 때 땅의 운영이 끝이고 죄가 회개되어지고 온전한 자리로 돌아가는 사실을 보게 됩니다. 이처럼 하나님 앞에 드리는 온전한 예배는 우리들에게 굉장히 중요한 것입니다. 예배 속에서 우리는 두 가지 상호 인터액션을 기억해야 합니다. 예배는 먼저 우리가 하나님께 드리는 것입니다. 찬송을 드리고 기도를 드리고 말씀이 선포되어지고 헌금이 드려집니다. 주의할 것은 정말로 하나님을 믿었을 때 드려야 된다는 사실입니다. 하나님 믿지 않으면서도 할수 있지만 하나님을 진정으로 믿는 자들이 찬양할 때 입술로만 찬양하지 않겠죠. 마음으로 진정으로 기도를 다. 대답으로 받는 것입니다. 우리가 드리는 것만이 아니라 우리는 예배를 통해서 은혜를 받고 하나님의 말씀이 우리들의 등대와 촛불이 되는 기적을 받고 또한 축복을 받습니다. 어떻게 받아야 되느냐. 아주 겸손한 마음으로 믿음으로 받았을 때그 예배가 온전하게 되는 것입니다. 저희들이 비록 하나님께서 원하시는 대로 온전한 자리에 모여서 소위 말하는 공예배를 드리지 못하지만 이 예배가 하나님께서 기뻐 받을 수 있는 산제사, 신령과 진정으로 드리는 그 예배가 되어서 하나님께 드리고 주님께 은혜를 받는 살아있는 그런 예배가 되기를 바랍니다. 우리들 삶에서 하나님께서 우리와 온전히 함께할 수 있다는 사실은 우리들이 신령과 진정으로 드리는 이 예배가 하나님이 기뻐 받으신다면 우리들의 삶에 끊이지 않는 생과 같은 하나님의 기쁨이 함께 있을 것이라고 로마서가 말하고 있는 것입니다 아무쪼록 좀 어수선하고 어렵고 답답한 시절이 이어지고 있고 이것이 그렇게 쉽게 끝나지는 않겠지만 오늘 우리에게 주어진 이 로마서 12장 1절과 이전의 말씀을 잘 기억하시고 에베스 5장 8절의 말씀을 기억하셔서 진정 하나님께서 기뻐하시는 성도의 모습이 되어서 성도가 되어서 하나님으로부터 인정받고 하나님으로부터 축복받는 그런 성도들의 삶을 살아가는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.